0: Ооо. Oh.
1: Текст Йога Васиштха глава пятая. История гадхи.
2: Васиштха продолжил. «О, Рама! Разум подобен дереву, крепко укоренившемуся в почве, называемой телом. Беспокойство и волнение – это бутоны. На нем висят плоды старости и болезней. Оно украшено цветами желаний и чувственных удовольствий, надежды и стремления». Его ветви. Искаженное понимание и его листья.
1: Так Васиштха дает наставление о разуме. Под разумом он имеет в виду не Всевышний разум, Праджняну. Не интуитивное сознание Будхи, а Аманас. Понятийный, беспокойный ум. И он сравнивает его с деревом. И на этом дереве растут ветки. Ветки символизируют непонимание, заблуждение. Это непонимание, фундаментальное, прежде всего, проистекающее из-за «я» и тела, когда «я», укоренившись в теле, принимает себя за тело, но не будучи при этом телом. Это непонимание оно имеет очень глубокую фундаментальную природу. Тем не менее, это непонимание должно преодолеть духовной практикой.
2: Сруби топором познания — это смертельное ядовитое дерево, которое выглядит непоколебимым, как гора.
1: И Васиштха говорит, что это непонимание не такая уж безобидная вещь. Напротив, это непонимание фатально для живых существ, потому что на этом дереве растут плоды старости, болезни и смерти. Я бы еще добавил нового перерождения. Как-то на ретрите одна Матаджи сказала, «Ну, мы же переродимся и продолжим духовную практику». Я ей сказал, «Не относитесь так легко к перерождению». Вы уверены в том месте, где вы переродитесь, что вы не потеряете разум при перерождении? То будет все под контролем, и вы сохраните свое осознавание, и где-нибудь не очнетесь в утробе кошки? Я не уверен вообще. Перерождение не такая легкая вещь, чтобы можно было сказать, будто бы это нечто, что мы можем игнорировать. Поэтому мы говорим вопрос, что нас это совершенно не устраивает. И мы ведем речь об освобождении пробуждении в этой жизни, не надеясь на следующее перерождение. Именно вся ценность человеческого рождения, чтобы достичь пробуждения в этой жизни, и вся ценность встречи с Дхармой. В противном случае говорить о драгоценной встрече с Дхармой не имеет смысла.
2: О, Рама, этот разум подобен слону, который бродит в лесу тела. Его видение замутнено непониманием. Он не может успокоиться в собственном блаженстве. Ему доступно только ограниченное и глупое. Он агрессивен. Хоть он хочет почувствовать истину, о которой он слышал от мудрых людей, он поймат восприятием разнообразия, и ограничен собственными концепциями удовольствия и боли.
1: Так разум здесь уподобляется слону, который беспокойно бродит по джунглям внутри тела. Часто казалось бы, чего проще, ученик приходит к учителю, учитель ему говорит, вот монастырь, вот учение, вот возможность практиковать, ну, вот путь. Но на самом деле, прежде чем ученик по-настоящему сможет ассимилировать учение, применить его, должно пройти много времени. Потому что этот беспокойный слон просто так не угомонится. Ему нужно обязательно потоптаться по зарослях джунглей. И задача состоит в том, чтобы этого беспокойного слона разума постоянно усмирять, день это дня, занимаясь концентрацией и самосвобождением. И он просто так не сдается. И даже спустя годы этот беспокойный слон будет иногда показывать свою огромную силу. Он может быть только усмирен проницательностью, которая рождается в результате долгого созерцания и изучения, и понимания учения. Почему слона этого так сложно усмирить? Потому что он околдован иллюзией разнообразия, не видя единства. Иллюзия разнообразия – это самая главная или фундаментальная иллюзия, которой очарованы все живые существа, от существ ада до богов, непробужденных имеется в виду. Иллюзия разнообразия заставляет считать, будто есть не одна сущность, а множество, и все эти сущности независимые и отдельны. Истина Адвайта утверждает противоположное. Она утверждает. Сарва, Мева, Брахман. Все есть Брахман. Нет тебя, нет меня, нет собаки, нет кошки, нет священника, нет неприкасаемого, нет Брахмана, нет шудры, нет адов, нет раев самих по себе, нет богов, нет демонов самих по себе. Все есть только Брахман. Однако даже если мы услышим эту превосходную истину, Прийти к ее пониманию непросто. Более того, Васиштха говорит, кто скажет эти слова, все есть брахман, несведущему или пробужденному лишь наполовину, уготовит себе путь в ад, и ему тоже. Потому что очень легко очароваться такой поверхностной истиной «все есть брахман» и впасть в иллюзию отрицания разных энергий относительного измерения или пренебрежения ими. Поэтому мы говорим, по-настоящему истину все есть брахман мы можем познать только на уровне глубокой стадии владения созерцательным присутствием. Мы принимаем истину все есть брахман как воззрение, но не как поведение. Тем не менее подлинное заблуждение кроется именно в том, что беспокойный слон нашего ума принимает множественность за реальность, а единство не понимает. Совершенное воззрение означает с помощью самосвобождающего присутствия всегда распознавать истину все из Брахма.
2: О Урама, ты лев среди принцев. Разорви этого слона на куски своим острым интеллектом.
1: Васиштха говорит здесь об интеллекте. Сначала мы должны развить острый интеллект. Острийший интеллект, изощреннейший интеллект, тончайший интеллект, утонченный интеллект, разветвленный интеллект. Кто полагает, что только медитируя он может достичь всех благ, заблуждается. Потому что медитация сама по себе может идти в любом направлении, как в сторону просветления, так и в сторону иллюзии. Медитация хороша, когда у нас накоплен определенный интеллектуальный багаж и при этом не концептуального понимания, а именно тонкого понимания. Поэтому также важно заниматься аналитической медитацией, изучать священные тексты, стать докой в священных текстах. Такое знание священных текстов всегда будет вам опорой в жизни всегда будет защищать вас и направлять по линии правильного духовного воззрения. Опыт показывает, что те, кто не владеют знаниями священных текстов, имеют слабую категориальную философскую понятийную базу, очень слабые в духовном смысле, то есть они делают ошибки на самых элементарных вещах. И напротив, те, кто имеют мощную философскую подготовку, как правило, они всегда выглядят и как зрелые практики. Поэтому я всегда ученикам настаиваю, вы должны всегда совершенствовать свою интеллектуальную подготовку. При этом речи не идет о том, чтобы интеллектуальная подготовка заменила подлинный духовный опыт. Об этом не идет даже и речи. Просто все должно быть на своем месте. Глубокий интеллект означает тонкую различающую способность. Вивековидья – способность отличать тонкое осознавание от мыслей. Способность легко без проблем оперировать мыслями, мысленными конструкциями, строить их заново и самосвобождать их. Также вивековидья означает способность различать манас от будхи интуитивного сознания и, наконец, будхи от атмана.
2: Орама, этот разум подобен вороне, живущей в гнезде этого тела. Она наслаждается грязью, она растет, пожирая падаль. Она проклевывает сердца других, она знает только свою точку зрения, которую считает истиной. Она черна из-за постоянно растущей глупости. Она полна нехороших склонностей, и, самовыражаясь, она страшно каркает. О, Рама, отгони ее от себя подальше.
1: Далее Васишка убеждает понять, что он не этот поверхностный разум, понятийный ум. Говорит, что этот разум подобен вороне, который любит самовыражаться. Это подобно тому, как страшно каркала ворона. Настоящее самовыражение, творческие силы, креативность – это вещь хорошая, то, что как бы поощряется. Однако по-настоящему подлинное проявление самовыражения как творческой силы, сришти-шакти, пока недоступно человеку, который не овладел глубоким созерцательным присутствием. Как правило, это наступает позже. Это наступает на стадии, когда человек по-настоящему начинает себя уже проявлять как божество, девата. Тогда это является излучающей, творческой манифестацией божества, его сришти-шакти. К примеру, когда вы видите святых и ситхов, изображенных на Мурте, это и есть их творческая сила самовыражения. Как видите, она чудесна. Она вся проявляется в чистом виде. Это происходит потому, что они действуют из глубокого присутствия, и энергия их самовыражения чиста. Каждое их движение подобно игре, магическому ритуалу. Каждое слово подобно благословению, мантре, молитве или баджану. Все, что исходит из них, чисто и прекрасно. Все, что они делают, является полностью самоосвобожденным, пустотным. Именно такое самовыражение создает мир мандалы. Они сами являются мандалишварами. Фактически, такие пробужденные живые существа создают целый мир или целую вселенную, состоящую из энергии их самовыражения. Но если человек не пробужден, и он не открыл природу ума, то... Его энергия самовыражения проявляется нечистым, двойственным способом. Она сопровождается цепляниями, эгоистичной точки зрения, ну и всеми ограничениями в сансаре. Потому такая энергия самовыражения вначале не полезна. И, к примеру, в древних монастырях, допустим, христианских, сначала предписывалось послушание и смирение, то есть как отсутствие самовыражения когда говорится, твое дело не манифестировать из себя что-то, а твое дело очищать зеркало ума. Твое дело понять, что сейчас тебе это не нужно, и тебе надо заняться очищением зеркала своего ума, чтобы понять принцип этого зеркала.
2: Урама. Этот разум подобен привидению, ему прислуживает гоблинша удовольствий. Он живет в лесу невежества, он бродит по разным телам из-за непонимания. Невозможно достичь самоосознания, не убив это привидение с помощью мудрости и бесстрастия, милости учителя, собственными усилиями и так далее».
1: Когда мы становимся монахами или послушниками, предполагается, что ученик будет прилагать немалые усилия, чтобы одолеть этого демона приведения И от него ожидаются отнюдь непосредственные результаты в учебе, практике и служении. Способность прилагать именно немалые усилия отличает именно Вира Йогина. Способность проявлять отнюдь непосредственные результаты.
2: Орама, этот разум подобен ядовитой змее, которая убила бесчетное количество живых существ. Уничтожь ее с помощью орла верного размышления. Орама, этот разум подобен обезьяне. Она прыгает с места на место, ища плоды, благодарности, удовольствий и так далее. Привязанная к этому циклу жизни, она пляшет и развлекает зевак. Успокоит эту змею, эту обезьяну, если ты желаешь достичь самоосознания. Орама, этот разум, Подобен облаку непонимания. Разгони его постоянным отказом от всех концепций и восприятий. Самое сильное оружие побеждается еще более сильным. Так успокой разум с помощью самого разума. Навсегда откажись от любых форм умственных волнений. Оставайся в мире с собой, как дерево, с которого согнали всех обезьян.
1: Васиштха вновь и вновь убеждает принца Раму понять различие между поверхностным концептуальным умом, который называют здесь разумом, и глубинным осознаванием. Используя эти метафоры, он говорит, что йогин, который... Открыл обнаженное осознавание, он напоминает дерево, с которого согнали всех обезьян. Обезьяны, живя на дереве, очень беспокойны. Но когда с него согнали всех обезьян, это дерево остается в мире. Что означает разум, подобный обезьяне? Это означает ум в состоянии приятия, отвержения. Ум постоянно, который находится не в осознанности, а в каких-либо двойственных представлениях, и эти двойственные представления его постоянно схватывают. то означает уничтожить разум, подобный ядовитой змее, с помощью орла верного размышления. Уничтожить этот разум орлом верного размышления означает обнаружить способность к обнаженному осознаванию и самоосвобождению любых умственных концепций и построений. Это можно делать двояким способом. Первый – за счет интеллектуального анализа и упражнений в созерцании, в самоосвобождении, так как мы это делаем в учении. Есть также второй способ – за счет безграничной веры и приверженности. Если у вас есть способность к самоосвобождению, вы приходите и ко второму видению. И напротив, если у вас есть безграничная вера, вы понимаете принцип самосвобождения. Для ученика принцип приверженности – это фундамент, это основа. Даже если он понял некоторые разделы учения, но у него не установлено достаточное отношение к трем сокровищам, он терпит неудачу. Потому что у него отсутствует фундамент, и практика происходит, основываясь на ложном эго. К примеру, есть такая Матаджи у нас, которая практикует лет 10 в Санге. Она из Крыма. Она практиковала в моей группе еще, ну, когда я молодым был, довольно более молодым, чем сейчас. То есть старожил Санги, можно сказать. Но, несмотря на то, что прошло столько лет, на мой взгляд, она не сумела пробиться к пониманию Адвайты. Всегда существует барьер, стена. Поэтому я даже не в состоянии давать и передачи серьезных практик, ну, объяснять, как идти дальше. И Эта стена очень ее крепко держит. Эта стена – попытка интеллектуального понимания учения. Но как можно интеллектуально понять то, что понять нельзя? Собственных же успехов в развитии осознанности ей не удалось достичь. Поэтому, когда она приходит ко мне на Даршина, она пытается спорить с Шанкарой. Пытаясь мне рассказать, в чем Шанкара мог ошибаться. Для меня такая позиция всегда была смешной. Я всегда и рекомендовал, Матаджи, попробуйте понять, может быть, вы чего-то не понимаете в Шанкаре. Может, вы вообще не в том месте ищете. Это путь, когда человек пытается с помощью логики и анализа добраться до истины. Это очень длительный путь, и на него может уйти, и может много жизней. Когда не удается так добраться, то необходим путь приверженности, веры и самоотдачи. Это гораздо более быстрый путь. Вера, самоотдача. Это то, что рождается в сердце ученика в результате его собственного глубокого размышления. Это не может быть дано, навязано, миссионерством привнесено извне каким-то образом.
2: Болезнь восприятия этого кажущегося мира – не излечивается без обуздания разума, и это единственное лекарство. Потому, о Рама, оставь все остальные действия, путешествия по святым местам, приношения и физические практики, и для собственного счастья обуздай свой разум.
1: Обуздание разума, о монахе, это ваша профессия. Я надеюсь, каждый из вас это понимает. Так же, как есть в мирской жизни, люди, отдавшие свою жизнь медицине, науке, искусству, военному делу, строительству, вы отдали свою жизнь обузданию разума. Вы в этом должны стать профессионалами. Это такая ваша работа. Это означает, что каждую секунду вы упражняетесь в этом обуздании разума, независимо от своего статуса, должности, положения, условий, работы, которой вы занимаетесь, служения, состояния здоровья, чего бы то ни было вообще, потому что тот, кто посвятил свою жизнь подобному занятию, не имеет права на перерывы если человек, посвятивший свою жизнь науке, медицине, военному делу имеет право на отпуск, то специфика вашего дела такова, что ни отпусков, ни перерывов нет. Если вы что-то упустили, то вы уже это упустили. Именно потому монашеское делание – Тонкоматериальное умственное самосозерцание является высшим и самым достойным занятием в мире, которым восхищаются даже боги. Находиться здесь – это большая заслуга. Может быть, не все из вас это понимают. Со временем такое понимание обязательно у вас возникнет. Потому что нет ничего достойнее, как обуздание разума. Даже сами боги завидуют тому, кто обуздал свой разум. Потому что именно разум является творцом Вселенной. Тот, кто обуздал разум, обуздал вселенские силы.
2: Этот кажущийся мир обитает в разуме, как есть пространство внутри горшка. Если горшок разбит, иллюзорное разделение пространства пропадает. И если прекращается работа разума, концепция мира в разуме тоже прекращается.
1: Что означает обуздание разума для монаха? Для начала это означает способность выполнять правила монашеской дисциплины. Я всегда говорю монахам, даже если солнце упадет на землю или ганга потечет спять, правила монашеской дисциплины будут выполняться неукоснительно, потому что это основа, фундамент духовной жизни. Обуздание разума также означает способность к длительной концентрации. Способность к длительной концентрации – это главное условие для дальнейшей йоги. Если вы можете концентрировать свой ум на точке пламени свечи, выбранном предмете, чакре, длительное время, вы йоген. Если нет, значит нужно учиться. По разума также можно считать способность поддерживать ровное сознание, соблюдать принципы монашеского этикета. По добузданиям разума также имеется в виду способность поддерживать осознанность в любых ситуациях, не отождествляясь и не теряя эту осознанность при эмоциях, сбивающих каких-то энергиях, ничто не должно впечатлить йогина, потому что йогин – это образец выдержки, хладнокровия, душевного равновесия. К примеру, я читал, что сейчас на одном из, по-моему, Соловецких островов в Гулаге есть такой музейный туристический комплекс, который показывает о бузниках ГУЛАГа, рассказывает, как они страдали и сидели в этих камерах. И потом я прочитал, что одна предприимчивая организация сделала что-то наподобие такого экстрим-шоу для бизнесменов, где каждый там может за определенную плату посидеть в камере ГУЛАГа, и за дополнительную плату охранники Будут его избивать, ругать и прочее. И бизнесмен, который уже устал от жизни и присытился всеми чувственными удовольствиями, ищет какого-то драйва и свежести, экстрима, платит за эти деньги и может там находиться три дня или неделю. И выходить раньше времени нельзя. Способность к самоконтролю у монаха, в отличие от таких людей, возникает естественно. Ему не нужны такие вещи, как экстрим, практики и прочее. Такая способность к самоконтролю у него возникает естественно благодаря его внимательности и осознанности. Сама такая внимательность это лучший обуздыватель разума. Наконец, обуздание разума предполагает способность к самоотдаче, отказу от эго, к отбрасыванию себя. Это заключительная или финальная часть всех практик самообуздания. Все предыдущие практики, такие как концентрация, внимательность, этикет, соблюдение дисциплины, интеллектуальное обучение, необходимы для этого. Для самоотдачи и отказа от концепции эго. Когда все эти этапы пройдены, йогин полностью обуздывает свой разум, признается среди святых достойным. И ваша задача как монахов – это всегда стремиться стать достойными такими преемниками патриархов, обуздывая свой разум.